0: Um forte aplauso a Jesus Aleluia Glória a Deus Uma noite especial Gostoso, que tempo gostoso tempo bom demais Um tempo bom demais Eu poderia ficar Mais algumas horas adorando o Senhor Com essas canções que, que tocam o coração de Deus E também tocam o nosso coração Há uma grande conexão na adoração Há uma grande conexão na adoração. Nós nos aproximamos do coração do Pai. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. Nós estamos chegando, hoje é o nosso último dia da nossa série Pai e Filho. Espírito Santo de Deus tem falado com você, sim ou não? Tem falado, tem falado com você? Querido, eu digo para você que esse mês de novembro é, está sendo um mês de intensidade, de aproximação. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como filhos, nos aproximar cada vez mais do Pai. Há uma necessidade sobre a terra de que os filhos se aproximem dos pais, e isso também se remete ao nosso Pai soberano, Deus, Criador de céus e terra. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos urgentemente nos aproximar de Deus. E nós temos falado nesse mês sobre essa paternidade maravilhosa, sobre esse coração que nós precisamos ter de filho. Mas nessa noite em especial, dentro da paternidade, eu quero falar sobre nós nos comportarmos como filho olhando para os nossos irmãos. Porque nós temos uma condição geral nisso. Jesus veio como único filho. No verso do Evangelho, segundo João 3,16, enviado por Deus sobre a terra para nos salvar. O único filho. Mas só que a partir de Jesus, depois de Jesus, veio eu e veio você. Então de único ele passa a primogênito. De único ele passa ao primeiro. E depois vemos nós por consequência. Então nós temos algo aqui gritando, nós temos uma situação... Nós temos muitos irmãos na fé. Nós temos muitos irmãos que nós precisamos conviver e nos amar intensamente. E o tempo inteiro, Deus nos lembra a respeito desse amor. Ele nos lembra a respeito de o quanto devemos amar uns aos outros. Ei, mestre, qual é o principal mandamento? Jesus é questionado, interrogado. E ele fala qual era o principal mandamento, mas ele fala seguido, seguido do principal mandamento, ama o teu Deus acima de todas as coisas, quanto toda a tua força, o teu entendimento. Mas seguido disso, ele fala: mas ame o teu próximo, ame as pessoas que estão perto de você. Você ama alguém aqui nesse lugar, nessa noite? Sim, pelo menos a tua esposa, irmão. pelo menos a esposa, pelo menos o filho, mas você precisa amar pessoas, você precisa amar pessoas, você precisa andar por essa terra, querido, às vezes a gente fica julgando muito, a gente fica o tempo inteiro apontando o dedo isso e aquilo, ame, ame, mas não esse amor que está por aí, esse amor, esse amor disfarçado, é um amor de Deus, é um amor de entrega, é um amor de sacrifício, é sobre esse amor que eu vou falar essa noite, e eu quero fazer um joguinho com você aqui. E o tema dessa ministração, é uma pergunta. E é esse jogo que eu quero fazer com você. E se eu fosse você? Eu quero que você faça um movimento de se colocar no lugar do outro. Eu quero que você faça um movimento altruísta nessa noite. Eu quero que você faça um movimento de empatia. Sair da tua posição, sair da tua configuração. E se colocar no lugar de outras pessoas. Às vezes é muito fácil nós nos colocarmos no lugar de pessoas do qual nós queremos ser igual a elas. Legal, de repente para você estabelecer metas, objetivos na tua vida, legal, não tem nada de ruim disso não. Mas eu preciso também saber me colocar no lugar de pessoas que são menos acessíveis, que são menos assistidas. Eu preciso ter esse olhar pelo outro, eu preciso. E sabe que a coisa mais linda que eu percebo em tudo isso é que quem começou esse jogo, quem começou a, essa proposta de se colocar no lugar do outro, foi quem? Vocês lembram de alguém que se colocou no lugar de alguém? Vocês lembram de alguém? Quem? Quem? Começa com G. Jesus começou esse jogo de se colocar no lugar do outro. Jesus começou esse jogo. Quando eu falo G, eu não falo G, né? Não, pessoal, pelo amor de Deus, daqui a pouco, ah, viu lá o Rob falando que Jesus é com G, cara? Falei, G de Jesus, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu, eu tirava a nota baixa, mas eu, né? Puxa vida, né? Me respeita aí, me respeita. Já chega esse final de semana que já teve algumas exceções. Né? O sábado foi um sábado triste, né? Mas assim, <risos> mas hoje já fiquei feliz, tudo voltou ao normal, voltamos à programação normal. Quem não entendeu, continue sem entender. Jesus começou, querido, essa história de troca de posição. Jesus começou essa história de troca de posição. Essa coisa de se colocar no lugar do outro. E Jesus foi o grande modelo para a nossa sociedade. Jesus é o grande modelo para a nossa sociedade. Nós ouvimos muito sobre modelagem de negócio, nós ouvimos muito sobre... Ah, eu eu, eu viajo para... eu Sei lá, eu vou numa conferência, eu vou num seminário, eu, eu vou aprender algo. Por quê? Porque eu vou pegar um modelo... E vou tentar aplicar esse modelo nos meus negócios, na minha vida, naquilo que eu estou desenvolvendo. E Jesus fez exatamente isso. Ele veio para a terra, ele foi enviado por Deus Pai, e ele veio até a terra, passou três anos e meio criando um modelo. Ele criou um modelo e é sobre esse modelo que nós devemos viver. É sobre suas pisaduras que nós devemos caminhar. Então nós precisamos entender tudo isso, nós precisamos é, compreender tudo isso. Então, se Jesus criou um modelo, querida, a gente não precisa inventar muita coisa, não. A gente precisa andar sobre esse modelo. Eu brinquei hoje de manhã que quem inventou o Ctrl ctrl-c, o ctrl-v foi Jesus, meu irmão. Ele foi, criou e só depois falou para a gente assim, agora faz como eu fiz. Faz como eu fiz. Faz exatamente do jeito que eu fiz. Inclusive, ele fala no Evangelho de João, um novo mandamento vos dou. Não se trata mais de amar o próximo como você se ama. Agora você tem que amar o próximo como eu amei então ele muda até o jogo não é mais sobre como o Luan se ama não é mais como o Max se ama é como Jesus amou então eu não tenho mais a desculpa de dizer não, eu fiz isso para o fulano porque eu faço isso para mim também mas Jesus faria isso por ele Jesus faria isso por ele esse seria o comportamento de Jesus por ele porque não é mais a sua medida a medida é Cristo então Jesus cria um modelo e nós precisamos andar sobre esse modelo. Ele começou esse jogo de troca de posição. Tudo que Jesus fez nessa terra foi criar um modelo para seguirmos. Muitas vezes nós até pensamos em se colocar no lugar do outro, mas aí a gente levanta algumas barreiras. A gente até pensa, sabe? Aquele, vem aquele sentimento de bondade. Aquele sentimento né, de agora eu vou melhorar. Levantou a segunda-feira, o dia mundial das mudanças. Segunda-feira é o dia mundial da mudança. E terça-feira é o dia mundial da desistência. Eu começo a mudar na segunda, igual um louco, um trovão, saindo seis horas da manhã, oito barra cem. Entende alguma coisa aí? <risos> na oitava caminhada de 100. Quando eu olho para aquilo, eu penso, Senhor, forçou. Podia ter feito 8 barra né? Oitava caminhada de 20, 20 que eu vou realizar. Aí o irmão já põe 8 barra 100. Meu irmão, tu vai colocando que eu estou te acompanhando. Eu não estou olhando para ti, mas tu sabe que eu estou falando contigo. Então, na segunda-feira, querido, você quer todo mundo, você quer atropelar, você quer varrer todo mundo na terça e desiste. Então, às vezes, a gente vem com esse pensamento de querer fazer, mas aí vem as frasezinhas, olha só, diga assim, essa palavra, não, 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 capricha, essa palavra é para mim, combinado? É porque assim, o irmão fica numa vontade de pensar no, irmão, no, no fulano, quando é alguma coisa, entendeu? Tipo assim, aça, devia estar tá aqui aquela fulana, é para você essa palavra, Vê se algum dia você pensou isso aqui. ó. Se ele errou, agora vai ter que pagar o preço. Calma. Se ele errou, vai ter que pagar o preço. Eu quero nem saber. Eu não quero nem saber. Se errou, vai ter que pagar o preço. Aí nós vamos ver se tem alguma coisa na Bíblia que diga que pode ser um pouco diferente. Aí eu vou lá e abro em Romanos capítulo 4, verso 25, que diz assim. ó. E ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele foi entregue à morte por causa do pecado de quem? Meu e seu, Jesus foi entregue à cruz por causa de mim e de você. Ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha dolo nenhum, Ele era perfeito, ele não tinha nada de errado, mas ele se entregou na morte e à morte por causa do meu e do seu pecado. Então, querido, quando nós pensamos, ah, mas é o seguinte, né? se errou, tem que pagar o preço mesmo. Eu não quero nem saber, deixa pagar, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você começa a perceber que as pessoas que Deus coloca do nosso lado, nós precisamos tratar como Jesus trataria, como Jesus cuidaria, é verdade, pastor, que as pessoas colhem do que semeiam, sim, é verdade. Mas aí tem um tempo, querido, que você vai ter que chegar tão perto dessa pessoa ao ponto de se abaixar com ela e arrancar aquela semente ruim da terra para que ela não colha mais esses frutos ruins. E isso é sua parte. Agora, enquanto você permitir com que essa pessoa colha frutos ruins, é sinal de que você não chegou perto o suficiente para ajudá-la a arrancar pela raiz dessa árvore que está trazendo tanto dolo e tanto mal. Nós precisamos amar as pessoas ao ponto, querido, de mesmo vê-las errando, nos aproximar e dizer Ei, eu quero te ajudar, permita que eu entre na sua vida, permita que eu me aproxime de você, para que a gente mude a tua história a partir de hoje. Porque todos nós erramos, todos nós erramos. E Jesus vendo os nossos erros, vendo os nossos pecados, querido, por graça e misericórdia ele veio e se entregou na cruz por nós não tem mérito nenhum o problema é que a gente recebe a, a, a salvação e o perdão de Cristo pela graça mas a gente quer julgar o outro pelo mérito não é, não é se aproxime das pessoas, olhe para as pessoas ao ponto de eu quero te ajudar a sair da onde você está pastor, mas tem gente que não quer? tem mas faça até essa pessoa dizer, eu não quero mais. Começo da minha fé. Sempre fui apaixonado por evangelizar, sempre fui apaixonado por fazer coisas. E eu queria ter as minhas experiências com Deus. Eu queria ter as minhas experiências com Deus. Eu participava de tudo na igreja, tudo que a igreja tinha, eu me movia junto com o movimento da igreja. Mas eu tinha algumas experiências que eu pensei, eu quero ter algumas experiências minhas com Deus. E eu tive alguns encontros com Deus bem significativos. Eu me recordo que por algum tempo eu, eu recebi o meu salário, eu, ia, eu, eu montava uma cesta básica bem grandona, diferente dessas do mercado, grande mesmo. E eu colocava no carro, e eu entrava num bairro mais carente, eu ia circulando e orando, falando com Deus, Deus me diz a hora que for. Me diz a hora que for. E eu ia andando, 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 daqui a pouco eu via aquele varal carregado de roupinhas de criança e na hora o Espírito Santo falava, é aqui. Eu parava o carro ia até a porta, batia a porta, ou batia a palma, a pessoa via a frente e falava, Deus quer te dar um presente. Naquele, querido, não teve uma vez, não teve uma só vez, que eu fazendo isso, a pessoa que me atendeu não começasse a chorar. Mas não teve uma só vez, foram dezenas. Posso te dar o um presente? Pode. Eu ia até o carro, voltava com a cesta básica, entrava, e ali eu conversava com essas pessoas. E o meu papel ali, naquele momento, querido, não era apontar o erro que ela estava cometendo, Naquele momento, o meu papel era de arrancar as sementes, às vezes de miséria, de um pensamento ruim, sabe, de uma vida, de um fardo pesado, e ajudá-la a ir para um próximo nível. Aquele alimento, querido, era só uma desculpa para eu me aproximar daquela pessoa, porque uma cesta básica não resolve a vida de ninguém. Querido, cesta básica é um remédio, para uma dor, e remédio não resolve a vida de ninguém, querido. A igreja ela tem um movimento preventivo, a igreja precisa ter um movimento de prevenir essas coisas. A sociedade ela precisa ser visitada constantemente para que isso não aconteça. Então esses momentos foram os meus momentos com Deus de perceber como as pessoas estão prontas para ser ajudadas. Mas eu também sabia, querido, quando era o momento de eu sair, vocês vão, vocês batam e entreguem a minha paz. Jesus disse, Aqueles que não receberem a minha paz, batam o pó da sandália e siga, continuando a fazer o que devem fazer. Então é exatamente sobre isso. Não importa, querido, se a pessoa tem errado, você vai tentar corrigir, você vai amar. Essa semana eu ainda falei com o Cris, Cris, eu, eu não me importo de entrar em contato com uma pessoa, às vezes, sei lá, que de repente sumiu um pouco e tal, que às vezes até ouço que está falando alguma coisa, mas eu vou atrás e pergunto, cadê você? O que, é que foi? Vamos arrancar essa semente ruim no coração. Vem cá, vem para perto, vamos se ajudar. Nós precisamos ter um coração voltado para os nossos irmãos. Não existe essa coisa, querida, onde você levantar, Deus, como eu te amo, como eu te adoro, mas aí quando acaba o culto, você sai rápido da igreja porque você não quer cruzar com a fulana, você não gosta do outro, aquele líder te magoou. O que, que é isso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Outra frasezinha célebre. Eu não vou me rebaixar por causa dessas pessoas. Eu não vou me rebaixar. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa na Bíblia? Filipenses 2, capítulo 2, verso 6, diz assim. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que o devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo. Nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu não vou me rebaixar por causa dessas pessoas. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar por causa do fulano, eu não vou me rebaixar da minha classe social, eu não vou me rebaixar por causa da minha classe social. E outra coisa também. Falei hoje de manhã e gosto muito de frisar. Tem pessoas que têm uma vida miserável, uma mentalidade miserável. Essa semana eu ainda postei, né, um, fiz, tirei um print lá de uma notícia, Querido, a miséria, querido, é comportamento. A miséria é comportamento, a miséria é um espírito maligno. As pessoas são miseráveis porque a sua mente é miserável. Então existem muitas pessoas também que estão num campo de miséria, num campo de sofrimento, porque a sua mente colocou você ali. E você fica julgando e condenando tudo que está acima de você. Ou seja, você nunca vai desfrutar de coisas boas porque você tem repelido essas coisas de você. Agora existem muitas pessoas que estão o tempo inteiro dizendo eu não vou me rebaixar eu não vou entrar no nível dessa pessoa, eu não vou fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Aí o próprio Cristo, sendo Deus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e veio sobre essa terra e se tornou escravo, nasceu como ser humano para se entregar a uma morte, a morte de cruz, a pior das mortes, por amor de nós. E você não quer se rebaixar? E você não quer descer um pouquinho da tua intelectualidade? Ou você não quer subir um pouquinho do teu jeito de ser e de se comportar? Aprenda a lidar com as coisas. Essa semana eu estava conversando com, a, com o pessoal meu do estratégico, eu falei para eles, querido, nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, que o Senhor vai nos levar a lugares nobres, vai nos fazer nos assentar à mesa de reis, então nós precisamos nos qualificar de alguma forma para isso. Você quer crescer, você quer evoluir, você quer ser um grande profissional na sua área, você quer ser uma pessoa inteligente, chamada para falar, mas você não sabe falar. Você não sabe falar. Você não tem uma boa retórica, você não tem uma boa oratória, você não sabe se comportar uma mesa. Eu não estou dizendo que você precisa saber de tudo para todos, mas você precisa ter um comportamento de aperfeiçoamento e crescimento todos os dias. Ah, se a pessoa quiser, ela vai ter que me aturar do jeito que eu sou. Não, 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 não. O próprio Cristo não veio à terra do jeito que Ele era. Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou igual a nós. Não é do jeito que você é, é do jeito que Deus quer fazer em você. Ah, mas se não... Eu estou aqui na igreja e ninguém muda o meu jeito. Dá dó. Por quê? Porque a gente vem na igreja para ser mudado. Eu em 22 anos, eu sou mudado todos os dias por Jesus, e essa é a minha maior alegria, eu não tenho problema de sair, de me rebaixar, de me elevar, de aprender, de continuar, você precisa se esvaziar, porque, porque Deus vai te colocar um dia aqui, Deus vai te levar um dia para cá, Deus vai levar um dia você para lá, para cá, para conversar com pessoas, às vezes você vai estar sentado em mesas, querido, que você não imaginava, com situações é, social, sabe, menos favorecido que a sua, mas vai te colocar em lugares altos também que você nunca imaginou chegar mas você precisa se esvaziar de você mesmo, você precisa arrancar essa mentalidade do inferno que muitas pessoas carregam Jesus se esvaziou de si mesmo e veio à terra para criar um modelo para nós você vai precisar criar uma mentalidade querido, que consiga transitar em qualquer nível neste mundo se rebaixe sim, não tem problema não. Suba de níveis, avance para outras atmosferas. Eu converso muito com os jovens e eu falo para eles, meu Deus, pelo amor de Deus, faça uma viagem, para de gastar com roupa, com isso, com aquilo, o outro, e, e vai fazer uma viagem, a viagem ela te, ela te eleva, ela te coloca em outro nível de pensamento. Tem gente que acha que, que o mundo acaba em tubarão. Vou dar a notícia, não acaba. É? faça uma viagem, vá além, conheça pessoas, desfrute de coisas novas, deixa tua mente, querido, avançar para outros níveis, é sempre a mesma conversa, é sempre o mesmo diálogo, é sempre o mesmo pensamento miserável, vem Natal, vai Natal, vem Natal, vai Natal, e é a mesma coisa de sempre esvazie si mesmo e fala, o Senhor, me leva, Pai. Faz o que Tu quiser comigo. Me transforma, me transporta. Oh, Deus maravilhoso. Quem está comigo nisso? Se rebaixe, sim. Se rebaixe. Se esvazie de si mesmo, querido. Deixa Deus fazer através de você. Vê se tem essa frase aí contigo também. Eu não vou abrir mão de viver a minha vida por causa dos outros. Meu Deus, essa aqui a gente ouve. 1 Coríntios 8 diz assim: Contudo, o conhecimento traz orgulho enquanto o amor fortalece. Seguindo um pouco mais adiante, diz assim: Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior comendo no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ou ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pela qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentiva-os a fazer o que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Eu não vou abrir mão de viver a minha vida por causa dos outros. Paulo aqui está falando à igreja de Corinto sobre um comportamento, sobre um comportamento da época. E ele dá um exemplo, querido, que faz muito sentido até para os nossos dias. Ele fala a respeito de simplicidade e de conhecimento. Ele faz essa referência. Por quê? Nós temos dois tipos de pessoas na Terra. Sempre vão existir dois tipos de pessoas na Terra. O um mestre e o um aprendiz. Você vai sempre ser alguém que está ensinando ou alguém que está aprendendo. De repente, aqui na igreja, hoje, você sabe mais do que eu. Então, você é um mestre. Ou você sabe menos e está aprendendo. De repente, lá no teu trabalho, você é um mestre, você ensina as pessoas... Mas aí você vai em um outro lugar que você começou agora a frequentar e você é um aprendiz, você está ouvindo. Então o tempo inteiro ou nós estamos ensinando ou nós estamos aprendendo. E aí Paulo faz essa comparação e ele está dizendo o seguinte, Ei, o teu conhecimento é avançado. Então você sabe que algumas coisas você pode até fazer, mas existem pessoas que não têm esse conhecimento avançado, vão olhar para você e vão dizer assim, ué, mas isso aí não pode e isso pode enfraquecer a fé desses pequenos ao ponto de eles se perderem. Então você tem duas opções. Ou você traz para perto e ensina, ou você não faz. Ou você traz para perto e ensina, capacita e instrui, ou você para de fazer o que você gostaria de fazer. Por que, que nós como igreja estamos o tempo inteiro ensinando? Nós temos as escolas, nós temos os grupos de crescimento, nós temos as Nós temos os grupos de os filhos extraordinários, o, a, o de casais, como é que é o nome da escola de casais? Nós estamos o tempo inteiro ensinando as pessoas a se comportar, ensinando as pessoas sobre con... conceito bíblico, sobre princípio bíblico, para quê? Para que você evolua no teu conhecimento da vida de fé. Para que algumas coisas bobas não te peguem mais. Mas nós sabemos que existem pessoas de todos os níveis. Aqueles que já estão consolidados na fé e que têm um conhecimento. E aqueles que estão chegando e construindo a sua identidade com Cristo. E glória a Deus por isso. Mas eu preciso ter esse olhar de me aproximar das pessoas e pensar. Pô, se, se ele não sabe ainda sobre isso. É melhor eu não fazer para não constranger ou para não fazer com que a fé dele fale. Agora, ah, o fulano não sabe sobre isso, eu vou ensinar a ele sobre isso. Você tem esses dois vieses, você tem esses dois caminhos de aproximação. É por isso, querido, que eu falo a, a frase que eu citei. Eu não vou abrir mão de viver a minha vida por causa dos outros. O Evangelho nos chama para que nós venhamos a abrir mão da nossa vida, por causa dos outros. Se alguma coisa, querido, faz pecar, não faça. Se alguma coisa vai fazer teu irmão tropeçar, não faça. Traga-o para perto, discipule, ensine, façam entender o que é certo e o que é errado. Traga a instrução bíblica sobre a vida dessa pessoa. Agora não podemos conviver num ambiente onde todo mundo está julgando todo mundo, onde todo mundo está achando todo mundo. Querido, a vida de fé não é uma vida subjetiva, a vida de fé não é uma vida que cada um acha uma coisa. A vida de fé ela tem um objetivo central, ela tem uma coluna dorsal que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós precisamos estar completamente debruçados nela. Não é o teu jeito, não é a tua forma. Se você pensar assim, você nunca vai fazer parte da igreja, você nunca vai ser igreja, esse corpo lindo, e perfeito, que é a igreja. Eu não sou o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é? Quem? Cristo. Eu sou um com você. Nós somos membros uns dos outros. E nós alcançamos a perfeição debaixo da direção do cabeça que é Cristo. Então eu preciso sim abrir mão da minha vida pelo outro. Se tem alguma coisa que está te fazendo pecar que está fazendo aquele pequenino pecar aquela pessoa que ainda não tem conhecimento eu paro de fazer eu me aproximo dela e instruo para que aquilo não a derrube mais vocês estão comigo, amém? deixa eu ver mais uma aqui perdão perdão? ele que errou comigo 1 João 2,2 ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados e não a pena de nossos pecados mas dos pecados de todo o mundo Lucas 17 Jesus disse a seus discípulos sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado mas que aflição espera quem causa a tentação seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar portanto tenham cuidado se o irmão pecar, repreendam se ele... Se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia e a cada vez se, arrepende, se arrependa peça perdão, e peça perdão, perdoe. Querido, perdão é uma ativação dos céus na terra. Não existe coisa que ativa mais uma liberação na terra vinda dos céus do que o perdão. As pessoas estão bloqueadas hoje por falta de perdão. As pessoas hoje estão completamente paralisadas por falta de perdão. Mas por quê? Porque nós temos esse discurso. Perdoar, mas não fui eu que errei. Perdoar, mas não fui eu que falei. Perdoar, mas não fui eu que gerei isso. E aí quando nós vamos para o Evangelho, o que, é que nós percebemos? Que Jesus trata isso tudo de forma diferente. E Ele fala a respeito, sim, perdoe. Onde houver arrependimento, perdoe. Onde houver uma situação, por quê? Porque Ele veio para perdoar não só o teu pecado, mas o pecado de todo mundo. E a gente faz escolhas quando não deve fazer. Hoje nós vivemos, vivemos num ambiente, querido, nós estamos aqui alcançando, quem sabe mil pessoas aqui dentro da nossa comunidade, mas aí qualquer coisa, ah, é porque eu estou meio chateado com fulano, não sei o quê, querido, nós vivemos em comunidade, comunidade feita de gente. Sempre vai ter alguma coisa que não vai cair bem, sempre vai ter um olhar que você achou que era para você, sempre vai ter uma fala que você vai pensar, meu Deus, aquilo foi direto para mim. Não, pare com isso. Pare de trazer coisa para dentro do teu coração. Pare de deixar com que o diabo coloque coisas dentro de você. Avance para outros níveis. Desbloqueie tudo na sua vida. Perdoe, se arrependa, peça perdão. O perdão é uma liberação dos céus. Perdoe. A gente ouve muito sobre perdão nessa época agora, virada de ano, Natal. Meu Deus, todo mundo na mesa, se abraçando. Acabou a ceia, já começa a acusação. Fulano não ia trazer o peru, por que trouxe esse chester é mentiroso? Começa as acusações. Começa já a espetar. Olha o presente que eu dei, olha o presente que ela deu. Eu levo azar em amigo secreto. Só para dizer que abrir meu coração e, eu, e perdoar todo mundo que já me deu um presente de amigo secreto pensa num cara que leva azar no Amigo Secreto Olha hora que eu vejo aquele pacote daquela loja fulana de tal, eu já, meu Deus não vem para mim isso e de repente o cara começa a construir uma história Rob, te amo, como que tu me amas e me dá isso aqui essa é a vontade que eu tenho de falar mas eu perdoo, hoje estou liberando perdão para todo mundo que me deu presente ruim de Amigo Secreto uma vez eu fui numa excursão com a mãe, clube de mães eu ia com excursão com a minha mãe no clube de mães boa essa em mim e aí fizeram um amigo secreto eu entrei. Não sei por que cargas d'água eu entrei naquele amigo secreto. Aquela mulherada toda, tarará, tarará. Sabe o que eu ganhei, cara? Eu lembro até hoje. Se for a mãe tem em casa ainda. Eu ganhei uma caneta com formato de jacaré. Uma caneta de madeira com formato de jacaré. Cara, eu era um jovem, cara. Como é que uma mulher me compra uma madeira com formato de jacaré? Uma, uma caneta com formato de jacaré. Ali começou a minha frustração. Estou falando de perdão, liberando perdão para essa mulher agora. Quem sabe está aqui no nosso meio. Querido, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos passar para outros níveis. Você precisa se liberar, você precisa ir além. Ai, pastor, mas como eu gostaria que ficasse sempre esse clima de Natal? Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Quem disse que não dá? Mas você precisa perdoar, você precisa se liberar, você precisa romper laços que estão te prendendo. Você precisa soltar pessoas que estão presas na tua história. Ah, mas porque Ele errou comigo, porque Ele me feriu, querida, eu entendo, eu compreendo. Agora libera isso, porque isso está te aprisionando. Arrasta essa pedra da sua vida. Você vai respirar melhor, você vai viver melhor. Acredite. E nós estamos num ambiente entre irmãos. querido, é um ambiente entre irmãos. Sabe, Deus nos salva através de Jesus e nos coloca dentro de um ambiente de fé, e Ele olha para nós, e Ele quer que nos, nós nos relacionemos em amor e graça. Você acha o quê? Que Deus fica feliz da vida por ver a gente se cutucar o tempo inteiro, falar mal e discutir? Não. Pense na sua casa. Pense na sua casa. Graças a Deus eu tive uma casa, e tenho até hoje uma casa cheia de paz eu e meus irmãos somos em três, sempre nos relacionamos muito bem, com alegria, e essa alegria eu vejo até hoje no olhar da minha mãe, quando vê a gente junto, sábado passado fizemos um churrasco em família, e a minha mãe ela fica ali do jeitinho dela, quietinha, só observando, mas eu sei o quanto aquele coração é alegre, porque está ali os filhos, unidos, respeitando-se, alegrando um com o outro, é sobre isso, Agora, de repente, a história da tua família não foi assim, mas o que você quer? Você quer repetir isso? Mude agora na sua história. Mude agora no seu casamento. Mude agora na sua relação. Perdoe, avance, vá para outros níveis. Amém? Conquistei com meu suor. Por que agora eu vou dividir? Lucas 12, 17. Pensou consigo. O que deve fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas aí Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite... E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sabe, querido, essa história bíblica é tão interessante porque nós percebemos de uma pessoa acumuladora, de uma pessoa que uma pessoa que confia em si mesmo. Eu sou um cara que, todo mundo que senta comigo vem pedir conselhos, eu oro mesmo, eu abençoo, eu libero as pessoas que eu creio que existe um, um rio de Deus fluindo sobre as nossas vidas, querido. Deus ele quer abençoar você Deus quer prosperar você Deus quer fazer de você um rio agora se você for represa querido, não conte com ele qual é a diferença? a represa está ali ó, só se enchendo rio ele tem que escorrer o rio ele, ele tem que encharcar vidas ele tem que criar fluentes sobre outras localidades e pessoas e esse fulano estava pensando em si mesmo encher um celeiro de riquezas, o que, que ele pensou? vou construir mais um para guardar mais e aí ele tem olha só que, que legal né? ele fala a respeito de si mesmo olha ali, amigo você guardou o suficiente para muitos anos agora descanse, coma, beba e alegre-se ele mesmo tentando se convencer ah brother tu trabalhou demais tu se sacrificou tanto foi, foi o senhor do teu trabalho tu é poderoso, tu é o cara sensacional que você é constrói um outro celeiro e fica lá só curtindo a vida, só desfrutando isso é o que ele pensa a respeito de si aí Deus vem e fala o que? louco essa mesma noite eu vou pedir a tua alma querido, isso, isso é um alerta para nós como filhos Aquilo que Deus está derramando sobre você, que não tem problema nenhum de você ter o melhor carro, ter esposa ter carro, de você ter uma casa num bairro bom. Meu Deus, isso é bênção de Deus. Você trabalha, se esforça para isso. Isso é bênção de Deus, querido. Agora, quando você começa a acumular e acumular e acumular e os teus olhos estão nesse acúmulo, olha só o que, que ele diz, né? Eu vou com... suficiente para depois ficar olhando para aquilo e desfrutar só de olhar. Eu conheço pessoas, querido, que tivesse, se fizesse força, não conseguiria gastar tudo que acumulou. Se fizesse força, mas que poderia estar abençoando muitas outras pessoas, escoando. Não estou dizendo para dar tudo que você tem, não. Estou dizendo isso não. Eu particularmente gosto de ajudar muito mais até instituições do que pessoas, porque as pessoas são mal acostumadas. É por isso que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. É por isso que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Eu sou uma pessoa que não dou dinheiro em semáforo. Nossa, pastor, tu me quebrou agora. Que toda a imagem que eu tinha a ter respeito caiu aqui. Eu não dou. Eu não dou em semáforo. Por quê? Porque para mim nós estamos atrapalhando aquela pessoa. Eu já parei em alguns semáforos e falei o seguinte. Me procura tal dia, tal hora, e tal lugar. Até hoje eu espero a primeira pessoa vir. Nunca veio. Nunca veio. Nunca veio. Hoje mesmo tinha uma pessoa aqui na Sinaleira com um cartaz grande. Eu não tenho trabalho. Eu só respirei fundo. Segui o meu ciclo. Essa semana mesmo. E eu sei. Estou no meio. Quase mil vagas em aberto. Nós temos vaga de trabalho aqui. Quase mil vagas em aberto. Criciúme região. E a pessoa dizendo que não tinha trabalho, tem alguma coisa errada aí. Agora, quando você encontra instituições que alcançam, que ensinam, que acreditam, que capacitam, aí dá para investir dinheiro. A igreja é um dos maiores celeiros de investimento para transformar pessoas. Nós queremos dar cursos aqui, nós queremos fazer o um mercado solidário, que não é qualquer um que vem não. Nós vamos cadastrar, vamos pesquisar, nós tiramos mais gente do que colocamos. Por quê? Porque a gente faz uma verificação na vida da pessoa. E quando a gente percebe que a pessoa tem condição, ela sai da fila na hora. Então a gente faz isso, querido, com muito cuidado. Com muito cuidado, de verdade. eu sou um que fico o tempo inteiro dizendo. Nós precisamos saber abençoar. Agora Deus está procurando rios. Deus está procurando pessoas com coração generoso. Para fazer as coisas. O que me corta o coração é ver, por exemplo, uma sala de kits ainda parada. Por quê? Por causa de recurso, uma sala de três por três. Se fosse na casa de qualquer um de nós aqui, aquela sala já estava terminada. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente não considera que a igreja é a nossa casa. A gente não considera. A gente não considera. Eu vou usar um exemplo aqui contigo. Imagina a igreja como uma empresa. Deus é soberano, Ele é o nosso Pai mas ele está lá agora, deslocado. Nós todos aqui somos sócios dessa empresa. Eu sou pastor junto com a minha família nesse tempo da Igreja das Nações, mas nada disso aqui é meu. Nada, esses dez terrenos que a gente está em cima, nada. Isso é uma instituição, tem uma ata, tem um conselho. Isso não fica para os meus filhos. Então todos nós aqui somos sócios. O problema, querido, é que a maioria dos sócios vem mensalmente buscar o seu prolabore. Pensa se você continuaria uma sociedade com uma pessoa assim que mensalmente vai lá e diz oh, eu vim buscar meu prolabore. labore mas quando precisa injetar alguma coisa na empresa a pessoa não quer quando precisa participar de algum investimento na empresa a pessoa não tira do bolso mas todo mês ela vem buscar o prolabore. labore você continuaria a sociedade com uma pessoa assim? sim ou não? sinceramente, sim ou não? só que eu não posso romper a sociedade com você que de repente é infiel a Deus. Que de repente é infiel na oferta, que é infiel nos dízimos. Mas você vem buscar aquilo que Deus está proporcionando, você vem buscar e desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. E nós temos que continuar essa sociedade eternamente. E eu sequer posso olhar com um olhar de juízo. Eu só posso orar e te abençoar. Mas imagina se todos tivessem um coração generoso e que não saísse de férias ou fosse para a praia e esquecesse que a igreja precisa de manutenção, que existem funcionários que dependem, que existem ambientes aqui que têm capacidade de instruir crianças, onde as crianças estão recebendo princípios. Uau, se todos pensassem assim. Mas de repente você pensa, ah, mas eu que adquiri, eu que trabalhei, tudo conquistei com o suor do meu trabalho, agora eu vou estar entregando para a igreja? Pois é, que pensamento, né? Não é esse o pensamento de Deus. não é esse, não é sobre isso é sobre um coração olhando para o próximo é sobre uma visão de empatia é sobre uma visão de se colocar no lugar do outro é sobre uma visão de perceber o outro querido, de amar as pessoas com um amor completamente solidário eu confesso para vocês eu sou completamente apaixonado pela igreja de Jesus e essa igreja das nações que o Senhor me dá hoje como pastoreio Sou completamente apaixonado. Nós estamos aqui de segunda a segunda. Sabe por quê? Porque tem vida e tem prazer nisso tudo. A gente se alegra com cada rostinho que chega. Hoje de manhã foi uma manhã de festa aqui. Teve formatura da escola, teve chegada do teens, do Retiro... Foi sensacional, assim como esse mover que está hoje à noite aqui no nosso meio. Agora imagina todo mundo participando, todo mundo envolvido, todo mundo dizendo, pastor, conta comigo, pastor, eu quero me envolver, pastor, eu não vou mais deixar, eu não vou mais ser omisso, eu não quero mais ser um sócio. Que só vem buscar a sua parte. Eu quero ser um irmão de verdade, daqueles que estão aqui. Eu quero abraçar, eu quero cuidar. Eu sempre digo, quando a pessoa não vem para um culto, para um GC, para uma escola, para tomar um café, de repente, na box, querido, você está deixando de abençoar alguém, você está deixando de estar com alguém, você está deixando de dar um abraço em alguém, você está de, deixando de falar algo que uma pessoa está esperando, uma pessoa que vai entrar por essa porta que você nunca imaginou que fosse entrar, e você vai lá impactar essa pessoa, dizendo que bom que você está aqui. Nós temos que parar de uma vez por todas de ter essa visão, olhado, olhando para nós mesmos. Se nós temos um pai, querido, nós também temos irmãos. Não tem como você considerar Deus como pai e ignorar essas pessoas como irmãos, porque essa conta não bate. Não bate. Deus nos acessa para ativar habilidades únicas que possuímos a favor do seu reino. Deus está acessando cada um de nós para ativar coisas únicas. A minha maior dor é quando eu vejo alguém que Deus começou a usar, a gente vê uma habilidade, a gente vê um dom, a gente vê um talento na pessoa e ela começa a ser usada por Deus daqui a pouco ela chega assim, eu não vou mais poder estar, eu não vou mais poder fazer eu, e, e de repente para de, 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 de pertencer. Assim, Puxa vida! Deus tinha trazido aquela habilidade única para compor, para continuar o movimento do corpo e a pessoa não entendeu nada. É igual quando é gerada uma crise nas empresas, e eu me lembro, quando se gerava crise em empresas, a primeira coisa era, tira dinheiro do marketing. E hoje não se comete mais esse erro, por quê? Porque hoje as pessoas têm, sabem que do marketing é gerado o comercial, que é gerada venda, que é gerado finanças e recursos. Quando você começa a trazer coisas para a tua vida, e parece que está tudo acelerado, e você fala, e começa a deixar as coisas da fé de lado, você está tirando o dinheiro do marketing. Você está tirando, querido, o tempo da onde você nunca deveria tirar. Você está cometendo um grande erro. Um grande erro. Por quê? Porque Deus te chamou. Deus te escolheu. Você não pode nunca dizer assim que me, ah, pai, obrigado por ter me escolhido e de repente você não, não. Mas Eu acho que eu não sou a, a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Você veio para compor algo que Deus está planejando para crescer uma região você veio com uma habilidade única para transformar a realidade, mas quando você abre mão dizendo, não, eu preciso deixar um pouco isso aqui de lado, querido, não é para mim que você fala isso, Foi para quem você aceitou a missão, é por isso que eu penso muito em vocês, todos os dias, todos os dias, eu oro pela igreja, eu oro por essa casa, eu oro pela nossa cidade, e eu penso, Senhor, abençoa essas pessoas, gera um coração generoso, um coração de filhos, Pai, nessas vidas, para que nós sejamos mais cúmplices, para que nós sejamos mais amigos, para que nós olhemos um para o outro e percebamos que, uau, eu dependo, sabe, do, do, do queixo, eu dependo da Deise, eu dependo da Duda, e não é quanto tempo de igreja, não é quanto, a, a idade, não, eu dependo para que tudo flua, é sobre isso, é sobre esse amor voluntário, Existem chaves guardadas em pessoas aqui nessa noite, que estão aqui dentro. Você está correndo, você está batendo cabeça, você está buscando instrução, você está lendo livro, você está indo para o YouTube, e é como se Deus estivesse falando assim, para, para, percebe, percebe, tem pessoas do teu lado que vão virar a chave disso que você está perguntando para mim. Para, 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 para de ler essas coisas erradas que você está lendo agora, e só perceba as pessoas que estão do teu lado, essas pessoas vão virar essa chave em você aquilo que falta em você eu coloquei na, no fulano que está ali perto de você mas você não percebe eu coloquei naquele líder que está ali querendo te amar e você não percebe eu coloquei naquela pessoa que chegou no teu GC e você não percebe que essa pessoa chegou para te amar, para se importar com você para cuidar de você Deus tem trazido pessoas querido, para perto de nós para que ele possa se mover a nosso favor fique de pé, eu quero orar contigo E se eu fosse você? E se você fosse a pessoa desamparada de hoje? O que você gostaria que alguém fizesse por você? E se você fosse... O pai de crianças que não conseguem estar na escola, no nosso Kids, porque não tem espaço. E se você fosse... um grande empresário que Deus quer levantar um grande empresário um grande empreendedor um grande profissional da área da área médica um grande profissional um engenheiro es espetacular que vai criar coisas incríveis e se você fosse essa pessoa o que você faria pelo reino o que você faria pelas pessoas que bem você geraria no coração das pessoas o que você faria? ainda vale a pena ficar olhando para os teus celeiros ainda vale a pena ficar olhando para tudo que você conquistou e achando que é só isso aquilo que a gente conquista é para que a gente desfrute você precisa desfrutar das tuas conquistas e não idolatrá-las desfrute delas mas permita com que outras pessoas também desfrutem o meu maior prazer querido é poder ir num lugar e convidar alguém para ir comigo o meu maior prazer é pegar uma conta no final de um jantar, de um almoço e pagar, quando existem pessoas que somam a minha vida, não é por, porque o fulano é miserável, não, às vezes tem mais dinheiro do que eu, mas é porque é uma pessoa que soma aos meus dias, nós precisamos perceber isso e parar com essa mente de miséria, com essa mente limitada, Deus quer nos levar para outros níveis, mas nós precisamos ter um olhar do outro lado, nós precisamos ter um olhar, querido, do outro lado. Fale com Deus nesse tempo, fale com Deus. Feche seus olhos, apenas para não desviar sua atenção. E fale, Senhor, o que, é que eu tenho que fazer, Pai? Eu quero amar pessoas, eu quero fazer o que Jesus faria. Jesus pararia o que está fazendo e voltaria a fazer. Jesus chama a atenção de Pedro quando Pedro volta para a pesca. Jesus chama a atenção de Pedro quando vem reencontrar. O que é que tu está fazendo aqui pescando de novo peixe? Pedro, pescando peixe. Tu é pescador de homens. Por que, que você voltou a fazer? Por que, que você deixou de fazer o que eu mandei você fazer? Eu quero que você abençoe outras pessoas. Eu quero fazer você um rio. Eu quero te prosperar. Eu quero te levar para outros níveis. Mas isso passa por você amar o próximo isso passa por você entregar a vida pelo outro eu quero te dar liberdade nós vamos estar aqui louvando, adorando uma canção que fala de intimidade amor entre irmãos se você quiser sair do seu lugar e abraçar alguém, falar alguma coisa para alguém, fique livre fique livre nessa noite para fazer, querido fique livre nesse dentro desse ambiente para abraçar, para pedir perdão para dizer que ama para dizer que eu estou contigo, vamos até o fim o que você quiser, eu quero te dar alguns minutos Fique à vontade
1: Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Que você tem Ele está em você o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis inexprimíveis daí você pode então perceber que pra Ele há
0: para, 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 para tudo, para tudo, para. Tudo. Vou pregar tudo de novo. Se você acha que essa canção é para você fechar o olho Ou olhar para o teto, você não entendeu nada. Essa é uma canção de declaração. Sai do teu lugar, vai abraçar alguém, coração duro. Olha para uma pessoa que está do teu lado, dá um abraço, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma igreja, é um corpo vivo. Cante, cante, vá.
1: Eu venho falar do valor que você tem.
0: Daí você pode, daí você pode, daí você pode então perceber Que
1: pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em
0: Recebeu pelo menos um abraço? Sim? Recebeu né, né? um abraço? Deu um abraço a alguém? Meu irmão, que povo, hein? <risos> Meu irmão, nós temos que ser o povo que mais abraça, nós temos que ser o povo que mais dá bom dia. A crise às vezes briga comigo, brinca, não sei mais o que porque eu dou bom dia para todo mundo, porque eu converso, puxo assunto. Para mim, o cristão é o cara que mais tem que falar com os outros, tem que criar oportunidade. Canção dessa, fulano fica ali. Se alguém vier, eu abraço, Deus Jeová. Sai, abraça meu irmão. Todo mundo diz que ama, pastor. Mas eu nem conheço. Diz que ama. Deus coloca amor quando a gente fala que ama. Você foi escolhido por Deus para fazer coisa diferente nessa terra, meu irmão. Mas você vai ter que se mexer. Você vai ter que se mexer. Você vai ter que ser mais forte do que esse teu jeito duro. Esse teu coração duro. Avance, avance. Tem gente que eu fico aqui de cima só encarando, depois eu pego pelo pescoço. Tem como, meu irmão? Tem que amar as pessoas. Tem que amar. Se uma coisa que eu aprendo com Jesus, é maior é o que serve. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, que seja útil para as pessoas. Seja o primeiro a sair do teu lugar, seja o primeiro a abraçar alguém, seja o primeiro a dizer que se importa, seja útil para no reino de Deus, amém? Cris, pega rapidamente aí os panfletos vem Elton e Mayara, vem Neto Samara pastora Vanilda ajuda ali também e se espalhem aqui à frente nós vamos começar querido. a próxima quinta-feira nós começamos o nosso Profetiz 22, amém? esse vai ser o evento que vai virar a chave no coração da igreja. Vai ser o evento que vai virar a chave no coração da igreja. O profetismo 22. E nós já vamos começar hoje com um ato profético. E nós resolvemos imprimir um folheto. Onde nós temos aqui os dias, que são as quintas-feiras. 2, 9, 16, 23. E aqui você vai escrever, você vai pegar um panfleto por família. E você vai pegar... E você vai levar para casa, vai orar com a esposa, com os filhos. E você vai escrever aquilo que você quer viver em 22. Eu vou dizer só uma coisa para você, querido. A mídia já está dizendo o que, é que nós vamos viver em 22. Você já percebeu? As notícias já estão aí. O que, é que nós vamos viver em 22? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós vamos criar um ambiente profético e sobrenatural Nas próximas quintas-feiras Essa quinta-feira, agora é dia 2 O bispo Paulo de Recife vai estar aqui conosco Trazendo uma palavra, um ambiente profético Vamos criar o nosso futuro Através daquilo que vamos escrever, orar e consagrar diante de Deus Nós vamos criar o nosso 2022 Creia no teu coração Eu quero que você saia do teu lugar com a tua família Não venha sozinho vem com a tua família, pega esse panfletinho, você vai levar para casa, e vai ser um tempo sobrenatural, vem pega o panfleto, e volta para o teu lugar, para a gente encerrar junto, pode vir à frente.
1: Tá traz mais aqui em você até congemidos Inesprimir Inesprimir Daí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por
0: isso não vai ficar 20 horas, na quinta nós vamos estar entregando também os panfletos, então pode convidar amigos, familiares para estar aqui com a gente. Chegue cedo, chegue cedo, já tome um café conosco aqui na praça, vai ser um tempo profético e sobrenatural. Nós vamos criar o melhor ano de nossas vidas. Nós temos profetizado que 2022 vai ser o melhor ano de nossas vidas, querido. Creia no teu coração, creia no teu coração. Agora, leve isso para você. Se você tem um pai, você tem irmãos se importe com eles, amém, levante sua mão quero abençoar você, pai em nome de Jesus eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres, eu abençoo essas famílias declaro a Deus que está se abrindo uma temporada, Senhor assim, oh Deus de aproximação com os céus dezembro vai ser profético e sobrenatural, criaremos o melhor destino e o melhor futuro de nossas vidas obrigado papai, eu abençoo essas casas em o nome de Jesus e aos que creem de Deus